0: 玛丽离家了。最后一天到了，玛丽明天就要离开家了。爸和妈给玛丽买了新皮箱，皮箱外面包了压有凹凸图案的亮铁皮，四周以及箱子角上钉了光亮的漆木条，弧形的箱盖上直向钉了三条漆木。箱脚上钉了保护木条的铁块。箱盖关上的时候，两根铁栓会插进两个小小的铁制沉口，两对铁环套在一起，加上锁就可以把箱子锁起来。爸说：“这箱子很好，很坚固。我买的十五公尺新的粗绳子可以把它捆起来。”玛丽的脸发亮，她触感灵敏的手指轻轻摸着衣箱。罗兰把箱子上的亮铁皮和光滑的黄色木条形容给她听。妈说：“这是最新款式的皮箱，玛丽，应该可以让你用上一辈子。”箱子的内层是打磨光滑的木头。妈细心的在里面铺上报纸。把玛丽所有的衣物都紧紧装进去。他在每个箱角紧紧塞着报纸，这样在颠簸的火车旅程中，箱子里的东西就绝对不会移动了。马也在箱底垫了好几层报纸，因为他担心玛丽的衣服装不满箱子。等每样东西都装了进去，并且尽可能的向下压紧时。盖着报纸的上层涂起来，正好把弧形的箱盖空间塞满。妈坐在箱盖向下压，爸爸锁套上锁好。接着，爸把衣箱翻来覆去，用新绳子紧紧捆,捆起来。他抽紧绳子打结的时候，罗兰帮他拉紧绳子。最后，他说：“好了，捆得很结实。”他们在忙碌的时候，还可以把玛丽要离开家这件事压在内心深处。现在所有的工作都做好了，而吃晚饭的时候还没到。在这一段空闲中，阵阵心事涌进了脑海。把清了清喉咙，走到屋子外面。妈拿来她的缝纫篮子，但却把篮子放在桌上。站在那里望着窗外，格丽丝苦苦哀求：“不要走，玛丽，你为什么要走呢？不要走嘛，给我讲故事。”这是玛丽最后一次把格丽丝抱在腿上，把爷爷在威斯康星大森林中遇到黑豹的故事讲给他听了。等玛丽回来的时候，格丽斯将会是个大女孩了。不可以，格丽斯，你不可以再胡闹。故事讲完之后，妈说道：“晚饭你想吃点什么，玛丽？”这将是玛丽在家里吃的最后一顿晚饭。玛丽回答：“你端上桌的每一道菜都很好吃，妈。”妈说：“天气真热，我想做些白色软干露球配洋葱、奶油凉拌青豆。”罗兰，你去菜圃采些莴苣和翻起来。”玛丽突然问道：“我可以跟你一道去吗，罗兰？我想出去走走。”妈告诉他们：“你们不用急，离吃晚饭的时间还早。”他们一起走过马厩，爬上马厩过去一点的低丘。太阳正缓缓落下，准备休息了。罗兰想，他就像是一个国王，正把他大床四周华丽的帷幕拉起来。但是这种幻想并不能使玛丽开心，因此罗兰说：“太阳正要落下，玛丽。”落入世界边缘的白色软云里，白云的顶部是猩红色的，镶了珍珠边的玫瑰色和金色的华丽大帷幕，从天空上头垂下来，它们在草原上成了一幅巨大的遮阳棚。它们之间露出来的小片天空是清澈明净的纯绿色。玛丽静静站着，他说。我会想念我们一起散步的时光。他的声音有点颤抖。罗兰咽了咽口水，说：“我也会，但是想想，你就要上学了。”玛丽说：“没有你的话，我是不可能去的。你一直在帮助我念书，你把你的九块钱交给妈让我用。”罗兰说：“这并不多，这跟我所希望的，这算不了什么嘛。”玛丽反驳：“这是很多很多，这是太多了。”罗兰的喉咙哽咽了，他用力眨眨眼，深深吸了一口气，可是他的声音却颤抖着。“我希望你喜欢学校，玛丽。”玛丽吸了口气。“哦，我会，我会的。”想到能够念书、学习，哦，每一件事情，甚至还可以谈风情。真是多亏了你，罗兰。即使你现在还没有教书，但是你却帮助我去上学了。”罗兰说，“等我年纪够大，我会立刻去学校教书的。那么。”我就可以多帮你一些了，玛丽说：“我希望你不必做这些事。”罗兰回答：“嗯，我必须这么做。只可惜我在满十六岁之前做不到。法律规定，教员必须年满十六岁。”玛丽说：“那时候我已不在这里了。”突然之间，他们有种感觉，好像他这一去就不会再回来似的。在他们前面的岁月，既空虚又怕人。玛丽把心中的恐慌说了出来：“哦，罗兰，我以前从没离开过家，我不知道该怎么办。”他全身都在颤抖。罗拉很勇敢的告诉他：“不会有事的。妈和爸要陪你一道去，我知道你能通过考试，不要害怕。”玛丽坚持着说：“我不是害怕，我才不害怕呢。可是我会很寂寞，但这是没有办法的事情。”罗兰说：“不。”过了一会儿，他轻轻喉咙，告诉玛丽：“太阳正穿过白云，它好大哦，就像是会跳动的一体火球般。太阳上面的云层是猩红的、金黄的、紫红的，整个天空流动的云层就像在起火燃烧似的。”玛丽说。我仿佛能感觉出他们的光照在我脸上，不知道爱荷华的天空与日落是否不同。罗兰不知道，他们缓缓走下低丘，他们最后一次的相接散步结束了。下次能再这样一起散步，是很久很久以后的事了，仿佛永远那么久。玛丽说。你帮了我这么多忙，我相信我一定能通过考试的。你把你学过的功课中每一个字都念给我听，一直念到我完全明白为止。但是罗兰，你怎么办？爸在我身上花了这么多钱，买皮箱、新大衣、新鞋子、火车票以及所有的费用，这让我很担心。他们怎么能帮你和玲玲买课本和衣服呢？罗兰说：“别担心，爸和妈有办法的。你知道他们一向都能应付过去的。”第二天清晨，罗兰还没有穿上衣服，蚂蚁抓着爸射死的黑鸟，在烫皮拔毛了。早餐过后，他把鸟用油煎好，等到鸟肉冷却后，立刻装进一纸鞋盒里，准备带上火车当午餐吃。爸妈和玛丽昨夜已经洗过澡，现在玛丽穿上她最好的印花旧外出服，并且穿上最好的旧鞋子。妈穿上她的印花丝料夏装，爸穿上他礼拜天穿的西装。邻居一个男孩子答应驾车送他们去火车站。爸和妈要出门一个礼拜。等他们回家时，玛丽就不在身边了。他们可以从镇上走路回来。篷车来了，那个一脸雀斑、破草帽里冒出红发的男孩子，帮忙爸把玛丽的皮箱放进车里。太阳火辣辣的照着大地，热风不停地吹着。妈说：“现在，玲玲和格丽斯，你们两个要乖，要听罗兰的话，记得要给鸡的水盆换水。罗兰，当心老鹰，每天要用开水烫牛奶盆，放在太阳下晒。”他们齐声答应：“好的，妈。”玛丽说。再见，再见，罗兰，还有琳琳、格丽丝。罗兰和琳琳勉强发出声来：“再见。”格丽丝只是睁圆着眼睛。爸扶着玛丽踩上车轮，让她跟妈和那个男孩一起坐在篷车驾驶座板上，他自己则坐在皮箱上面。爸对那男孩说：“好了，我们走吧，再见，孩子们。”篷车的车轮开始转动，格丽斯张大了嘴巴哭起来。罗兰哽咽了：“羞不羞啊，格丽斯？羞死人了！你这么大了，居然还哭！”他的喉咙胀得发痛。玲玲也一副随时会哭出来的样子，羞死人了。罗兰又说了一次，格丽丝把她最后的哭声吞了下去。爸和妈以及玛丽没有回头，他们得走了。篷车带走了他们，留下屋里一片寂静。罗兰从来没有觉得这么寂静过。这不是草原上那种令人快乐的寂静，他们从心底感觉到。罗兰说：“来，我们进屋里去。”屋子里也一片寂静，静得罗兰不敢大声说话。格丽丝把呜咽声强压了下去。他们站在屋子里，觉得四周什么都没有，只有寂静和空虚。玛丽走了，格丽丝又开始哭起来。玲玲双眼里含着两大滴眼泪。这不是办法。从现在起整整一个礼拜，罗兰要负责照料一切，妈要靠他了。他轻快地说：“听着，玲玲和格丽丝，我们要把这屋子从头到尾彻底清扫一下。”就从现在开始，这样等妈回来时，她会发现秋季大扫除的工作已经做好了。罗兰一生中从来没有这么忙碌过，而且这工作还挺难的。她从来不知道把泡在水盆里的被褥捞起来、绞干、再挂在绳子上晾晒，竟会这么吃力。而葛丽丝总是喜欢帮忙。但他却越帮越忙，有时候他实在不知道该怎么办才能不生葛丽丝的气。更使他讶异的是，整理一间看起来似乎很干净的房子，怎么会把他们搞得这么脏？他们越努力工作，每样东西就变得越脏。情况最糟的那一天，天气非常炎热，他们又拖又扯的。把塞满干草的褥套弄到外面，将里面的草拉出来，把褥套洗干净。等褥套晒干后，再将香甜的新鲜干草塞进去。他们已把床架上的弹簧取下，靠放在墙上。罗兰被夹痛了手指。现在他们要把床架拆开。罗兰扯一边，林林扯另一边。床的四个角松开来了，突然，床头板落下来，打在罗兰头上，他被打得头昏眼花，直冒金星。玲玲惊叫起来：“哦，罗兰，有没有打伤你？”罗兰说：“哦，还好，伤的不厉害。”他把床头板推起来，靠在墙上，他很快又滑下来。打到他的踝骨上，哎呀！他忍不住叫出声来。他无奈地说：“如果他要躺着，就让他躺着吧。”玲玲告诉他：“我们还得刷洗地板呢。”罗兰绷着脸说：“我知道，我们还得刷洗地板。”他坐在地板上，紧紧握住脚踝。他那一头散乱的头发紧贴在汗湿的颈子上，他的衣裙又湿又热又脏，他的指甲全是黑的，玲玲的脸上沾满了灰尘、汗水，头发插满了干草。罗兰喃喃说：“我们应该洗个澡。”接着，他突然大叫一声：“格雷斯到哪里去了？”他们又好一阵子没注意到格丽丝了。格丽丝曾经在草原上走失过一次，在布鲁金有两个小孩子在草原上迷了路，他们被人找到时已经死了。格丽丝甜甜答应着走进来：“我在这里。”下雨啦！罗兰大叫：“完了！”没错，一阵阴影罩住了屋子。大雨低正往下落，就在这个时候，雷声轰隆一响，罗兰叫道：“玲玲，甘草入套，被子！”他们拔腿就跑。甘草入套并不重，但是里面塞满了甘草，胖胖的很难抓牢。入套边缘不停的从罗兰或玲玲手中滑掉。他们如果想把入套弄进屋里，就必须要把它竖起来才能抱进去。玲玲喘着气说：“我们只能把它竖起来，或是抱着它，但是我们不能同时做这两件事。”雷雨很快移到头顶上空，大雨急速的落下。罗兰大叫道：“闪开！”他总算把整个甘草入套。连推带拖的弄进屋子，另一个甘草褥套和绳子上晒着的被子已来不及收了。大雨倾盆而下，被子还可以晾在绳子上晒干，但是另一个甘草褥套就要再洗干净，换过里面的甘草。褥套一定要晒得干透才行，否则里面的甘草会发出霉味。罗兰说。我们可以把另一间卧房里的东西搬到前房继续刷洗。他们就这么做了。有一阵子，屋子里只听见雷声、雨点打在屋顶上的声音、不擦木板的咻咻声以及淋水的声音。罗拉和琳琳跪在地上倒退着刷洗地板。快要刷洗完毕的时候，格丽丝很开心的叫道。我也在帮忙。格丽斯正站在椅子上给炉灶涂黑油，他从头到脚都沾满了黑油，炉灶四周的地板上也到处都是点点滴滴以及一团团的黑色乌鸡。格丽斯在黑油盒里倒满了水，当他笑着抬起头来，希望得到罗兰的称赞时，他用黑油布在弄得一塌糊涂的炉面上用力刷了一下，还把装了黑油水的盒子碰翻到地上。他的蓝眼睛里霎时充满了泪水。罗兰朝着乱七八糟的屋子胡乱看了一眼，原本妈留下的可是一栋又整齐又漂亮的屋子，现在他只能勉强的说。没关系，葛丽丝，别哭，我会收拾干净的。接着，他沉重的坐在床架堆上，前额埋进曲起来的膝盖间。啊、哦，玲,玲，琳，我真不知道要怎么样才能做的跟妈一样好。他几乎要嚎啕大哭了。那是最糟的一天。到了礼拜五，屋里大致已整理的有点样子了。他们担心妈会提早回来，所以那天晚上一直工作到很晚。礼拜六他们又工作到将近午夜才洗澡，然后倒头就睡。但是到了礼拜天，屋里已干净的一点瑕疵都找不出来了。炉灶四周的地板被刷洗得像骨头一样白，只留下一点点几乎看不出来的黑油痕迹。床上铺了干净洁白的褥垫，散发出新鲜甘草的甜香气味。窗上的玻璃闪闪发亮，碗橱里的每一层隔板都刷洗过，每一只碗盘也都洗过了。罗兰说。从现在开始，我们只吃面包，喝牛奶，让碗盘保持干净。他们只剩下窗帘还没有洗烫挂上，当然，他们还要洗一些日常要洗的衣服，这些都是礼拜一才要做的。他们很高兴礼拜天是安息日，一个休息的日子。到了礼拜一清晨，罗兰洗了窗帘。他和琳琳把其他洗好的衣服挂到晒衣绳上时，窗帘已经干了。他们在窗帘上喷水熨平，然后挂到窗上。现在屋子里已经焕然一新，十全十美了。罗兰偷偷告诉琳琳：“在爸和妈回家之前，我们要把格丽斯关在屋子外面。”他们甚至没有兴趣出去走走，因此就坐在屋檐下的草地上，一边看着格丽丝在草地上跑来跑去，一边留意火车冒出来的烟。他们看见火车的黑烟从草原上滚滚冒出来，然后像一行看不清楚的字句般消失在天际。他们听到火车的汽笛声。停了一下，接着又响了。滚滚的黑烟又开始在低空中写字了。就在他们几乎已认定爸妈不是搭这班火车回来时，却看见他们小小的身影在很远很远的地方，正从通往镇上的那条路走过来。失去玛丽的孤寂感又回来了。就像他离去时那么强烈而令人痛苦。他们在大沼泽的岸边迎接爸妈。过了一会儿，他们同时开口说起话来。爸汉妈对那所专门供盲人念书的学校十分满意。他们说，那是一床很大的专造建筑物，是个很好的地方。冬天来临时，玛丽在那里将会很暖和、很舒服。她可以吃到很好的食物。跟她在一起念书的女孩子都很讨人喜欢。妈非常喜欢跟玛丽同住一间寝室的室友。学校里的老师都很慈祥。玛丽很轻易的就通过了入学考试。妈在那里没有看到谁穿的比玛丽更好。他要学的课程有政治经济学、文学、高等数学、缝纫、编织、注释手艺以及音乐。学校里有一架大风琴。罗兰为玛丽感到高兴，他几乎已经忘掉想念他的寂寞和痛苦了。玛丽一向喜爱念书。现在他可以沉迷在他以前没有机会学习的功课里了。罗兰想：“哦，他一定要留在那里，他一定要。”虽然他不喜欢念书，但他再一次暗暗发誓要用心念书，在马十六岁的时候拿到教师证书，这样他才能赚到足够的钱，让玛丽留在学校里。他已把他们花一整个礼拜清洗房子的事情忘了。当他们走到屋子前面时，妈问：“玲玲，你跟葛丽丝在笑些什么？你们一定在背地里玩了什么花样？”接着，葛丽丝又跳又叫地说：“我把炉子涂黑了。”妈说着：“真的吗？”妈走进屋子。嗯，看起来很不错。可是葛丽丝，我知道一定是罗兰帮你的，你不该说。此时他看到了窗帘，他说：“哦，罗兰，你你是不是洗了？还有窗子，还有……哦，我的天啊！”罗兰说道：“我们已经替你做好秋季大扫除了，妈。”玲玲接着插嘴。我们洗了被子，褥套，换过干草，刷洗了地板，把每样东西都洗干净了。妈举起手，惊讶的不得了。接着，她软弱的坐下来，垂下双手，说：“我的天、啊！”第二天，妈打开她的箱子，也给了他们一个惊喜。她从卧房走出来。手里拿着三个扁平的包裹，一个给罗兰，一个给玲玲，一个给格丽斯。格丽斯的包裹里是一本图画书，图画书的书页是用颜色美丽的布料做的，书页上贴着印在发光纸上的彩色图，每页都有装饰性的洞口。罗兰的包裹中也是一本美丽的小书。这本书薄薄的，宽宽的，它的封面是红色的，上面绣了三个金字“签名簿”。签名簿的每一页都有不同的柔和色彩，上面是空白的。玲玲也得到一本同样的签名簿，不过她签名簿的封面是蓝色和金色相间的。妈说。我发现现在大家都流行用签名簿，在爱荷华的文顿，时猫女孩子每人都有一本。罗兰问道：“这究竟是拿来做什么用的？”妈解释道：“你可以要求你的朋友在空白的地方写一段诗文，并且签上他的名字。如果他也有一本签名簿的话。”你也可以为他写段诗文，签上你的名字。以后你们把签名簿保留起来，留作彼此之间的一种纪念。玲玲说：“现在我不在乎要天天上学了，我会把我的签名簿给所有的陌生女孩看。如果她们对我好的话，我就让她们在上面写字。”妈很高兴他们这么喜欢签名簿，她说：“玛丽却爱和华州的文顿市上学，而你们的爸跟我，希望你们也有一些从那儿来的东西。”